0: Miscelânea 9 Hoje eu conversei com o Laércio Elias Pereira Um cara inacreditável que veio a convite do Fernando Giannini, do episódio 3 Uma história de vida insana Um papo onde cada, cada frase é um, é um mural para colocar na parede Eu espero mesmo poder ter ele no programa outras muitas vezes Porque eu senti que não, a gente não... Não desceu nem a primeira camada do que tem dentro desse cara de conhecimento, mas muito mais de experiência, assim. Foi muito legal. Espero que vocês curtam. Sempre esqueço. Se você estiver assistindo no YouTube, por favor, se inscreva. Se você estiver ouvindo no Spotify, siga o canal. Eu tô bem no comecinho dessa caminhada pelo podcast, tentando trazer conversas verdadeiras, autênticas, com uma galera que tá um pouco fora desse circuito internet de hoje, e espero conseguir construir essa caminhada. Se você tá me ouvindo, por favor, a forma de você me ajudar é seguir Spotify ou YouTube, beleza? Muito obrigado, bora pro nono episódio do Miscelânea.
1: professores de educação física muito legais, muito legais mesmo. Uhum. Então, quando eu fiquei sabendo, eu na estava fazendo sociologia, né? eu era o cara da, da base, ia fazer sociologia. E aí, durante o, os exames, já tava tendo o um exame na USP para sociologia, e eu encontrei uma menina que me apresentou, ela falou, oh, isso aqui faz educação física. Eu falei, uau, tem curso de educação física? Eu falei, tem, superior é. Aí eu falei, ah, então eu vou onde é. E era no outro dia a inscrição, larguei tudo e fui, porque pensei nos meus professores de educação física. Pô, eu posso viver como aqueles caras, cara? É isso que eu quero fazer? Eu <risos> vou, vou passar o resto da vida jogando bola. É isso que eu quero.
0: <risos> Mas deixa eu entender, então, você estava na Metalúrgica, em Santo André, você trabalhou quanto tempo lá? Hum,
1: eu acho que dos 13, eu tenho carteira assinada com 13 anos, aos 18
0: 13 anos
1: é, eu entrei para o Senai, né? A gente ficava uma temporada na fábrica e uma temporada no Senai seis meses. Seis meses,
0: caraca 13 anos, a gente tá falando de que ano? Isso era isso era, era, era legal, isso
1: 62, <risos> é, acho 1962.
0: 62. Nossa, desde os 13. E daí, quando você chegou nos 18, você falou preciso fazer um ensino superior.
1: Não, não, eu fui, eu fui indo, na verdade, né? A General estava me treinando para fazer uma... A General Motors tinha, não sei se ainda tem, uma engenharia nos Estados Unidos. Então, eu ia fazendo o embalo do Senai, me preparando para ir para o curso superior de engenharia dos Estados Unidos. Mas aí, no meio do caminho, a gastrite começou a falar mais alto e...
0: As segundas-feiras
1: das segundas-feiras e o um ambiente cáustico né? O cara cronometrando tudo que você faz, porque assim o ferramenteiro manda fazer a peça e ele tem que esperar ficar pronta, mas só que ele não pode ficar parado, então ele fica lixando alguma coisa, senão o chefe vai dar uma advertência, sabe? Uma coisa assim paranoica mesmo. Para você ter uma ideia, <risos> depois do que eu prestei atenção, cara, o chefe, o chefe da sessão chamava feitor, cara, o nome técnico do cara era feitor foi é legal isso?
0: Feitor é quase uma analogia.
1: É, é uma escravidão mesmo. Mas Caraca! A gente, na época não percebia. Olha lá o feitor, tal cara. A gente de macacão e o cara de cinza. O feitor usava cinza e tal. Feitor, cara. Tem essa linguagem aí. Como na escola hoje a gente tem né a linguagem que a gente pega da escola. Sim. Se você for prestar atenção na linguagem de disciplina, uhum. né, assistir a aula, tirar nota, né? Grade ali. curricular, né? Grade, é, grade. É, eu, falo, eu falo que a pandemia, enfim, depois de muita luta, a pandemia matou a, a, a grade horária, matou a cela de aula na grade horária. Né?
0: A cela de aula na grade horária, perfeito. Bom, muito temos o que discutir sobre isso, né? Porque também em outro lugar ele... O governo, a gente não estava preparado para um EAD, né? Uma educação à distância. Não é?
1: Então, eu e Fernando estamos na EAD desde sempre. né? Desde a gente ajudou a criar a Associação Brasileira de Educação à Distância. E a gente vem gritando que isso ia acontecer faz tempo. Agora teve acidente e o pessoal, para você ter uma ideia, da Educação Física teve uma campanha oficial no Conselho Profissional contra a Educação à Distância oficial, assim, os caras fez... armaram o Fla-Flu aqui no Brasil, está tudo acontecendo assim, com o Fla-Flu então, porque os inimigos da educação à distância, os um negócios assim, e agora estão penando né, podiam ter adiantado um pouco mais
0: e yeah, é, eu tenho pena das pena não, enfim até, a... até as pessoas t... uh, desses adolescentes hoje em dia eu... Eu... é o que eu falei, até conversei com o Fernando um pouquinho, eu acho que também tem um side effect muito bom assim eles estão ficando muito rebeldes no bom sentido,
1: sabe? Não, não, o, 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 o sistema foi criado na Prússia, né, esse sistema de cela de aula, foi porque o Czar queria domesticar o povo para pagar imposto. Depois veio a Revolução Industrial e transformou tudo numa linha de montagem. Então, foi sempre uma coisa muito obediente. Né? Tanto é que aluno assistia a aula, chamava aluno, né? Hoje a gente força a barra, a gente sempre força a barra, chamada estudante. Agora ela não é aluno, é um estudante. E tal. Então, isso já era para ter acabado há mais tempo, porque, por exemplo, se você pensar numa aula expositiva que nós tivemos na faculdade, uma aula para 30 pessoas, ela é necess... se ela for muito boa, ela é necessariamente medíocre.
0: Oh, aí. Disseca um pouquinho isso.
1: Então você vai atender. Você tem o teu programa que já é uma coisa ridícula, que foi feita sem interesse dos, dos estudantes. E você vai dar uma aula na quarta-feira. Você tem 30 pessoas que têm interesses e sentimentos e experiências diferentes na sua frente. O que você pode fazer no seu discurso, ao ministrar, olha a palavra ruim, ao ministrar a aula, como quem ministra remédio, você tem que ministrar uma aula média para ver se pega a média uma aula média é medíocre
0: ponto estou na melhor das hipóteses
1: <risos> Não, a melhor aula é medíocre se for obrigado se for na sala de aula na grade horária tal claro que tem aula magistral tem aula que eu gosto de assistir estou assistindo o Gessé agora eu, ele fica dando uma aula de uma hora de aula eu acho ótimo fico assistindo não na grade horária, na hora que eu achar que vou assistir a do Gessé, né? Então, assim, isso mudou bastante. Isso mudou. Já tinha que ter mudado. né tinha que ter mudado.
0: Talvez forçadamente agora. Mas deixa eu entender. Você teve essa... Então, vamos dizer, a sua adolescência na, na fábrica, contato... Ali você teve contato com essa galera sindicalista, anti anti-ditadura...
1: Sim, sim. É porque na ferramentaria, como eu te falei, era a elite da fábrica, né? eram os intelectuais. Né? O cara trabalhava no torno ouvindo Mozart. Era uma história diferente. Então, esse pessoal... E outra, eles podiam... Como você... Você sabe o que é o ferramenteiro? Eu preciso falar, não?
0: Se pudessem me explicar, eu... Tá.
1: Quando a gente fala ferramenta, parece que é ferramenta para, de chave de fenda, martelo... Mas a ferramenta, na verdade, é o estampo. Você vai fazer um capô de automóvel. Então, você tem que fazer um modelo para prender a chapa para ficar o capô pronto, ou teto. Esse, esse, esse estampo é a ferramenta, por isso que chama ferramenta. Então, assim, para você fazer isso, o aço tem que ser especial, o corte tem que ser de um terço. Então, a precisão... E você precisa andar pela fábrica toda para pegar o material para usar, para fazer a tua ferramenta. isso dava liberdade para o ferramenteiro circular na fábrica. E era uma certo. coisa cruel. Tinha poucos ferramenteiros na praça. A minha turma foi a quarta do Brasil. Tinha muito estrangeiro, tinha espanhol. então assim, E esses líderes, os caras... Porque tinha uma outra
0: perspectiva. estavam Tinha um certo afastamento. isso?
1: Então, eles eram mais, eram mais intelectualizados. Eu chamaria agora, para não ser metido à besta, assim, né? os caras que conversavam, que faziam sindicato, que, que faziam campanha, que viam como os, os patrões estavam tratando. Aquela história de sempre.
0: <risos> de sempre. E daí, daí você partiu para estudar educação porque eu estou tentando achar essa costura entre metalúrgica, educação física educação à distância e todo o resto que tem no seu currículo de... é inacreditável eu leio isso aqui não, isso aqui é ficção não aconteceu de verdade na vida do cara é, eu,
1: eu, a justificativa que eu dou é que eu vim para a vida a passeio e não a negócio, né? então fui aceitando os desafios que apareceu. uau e era tudo muito interessante, né? Você aprender isso, hoje lembrar da ferramentaria. E aí você fica um pouco solto nisso, né? Porque eu tive sorte também. Meu primeiro trabalho, depois de trabalhar de noite na Willis para poder no primeiro ano, quando foi a Olimpíada de 68 no México, eu estava, acho que, no primeiro ano, uma professora ia para o México e tinha aqueles três meses. Que eu podia substituir. Eu, porra, grana zero, né? Zero, zero de grana. Falei, preciso ir. Isso também foi legal porque eu não fui preso em Ibiúna. Eu era o representante da educação física no movimento estudantil, fazia o jornal. E, pô, tava sem grana, o cara que foi no meu lugar foi preso. E...
0: Preso? Preso, literalmente?
1: É, porque foi aquele congresso de Ibiúna que prenderam o Zé Dirceu, aquela turma toda, lembra? Ou você não lembra? Na história é essa. O, a UNICE reuniu, reuniu em Ibiúna, no né? interior de São Paulo. E foram todos os representantes e foi todo mundo preso. A polícia sabia, o, o, o exército sabia, foi todo mundo preso. Tanto é que depois eles seriam trocados pelo embaixador americano aí mais para frente. Mas foi muita gente presa ali na Ibiona.
0: Você se livrou, é isso que você está me contando?
1: Pois é. Foi, Por acaso eu me livrei. Depois Porque nós fizemos o 30 Congresso da Uni, mesmo na USP nós fizemos, em seguida com quem tinha sobrado. Mas hum. aí era tempo brabo. A
0: gente está falando de que ano?
1: 68.
0: Nossa, era para. A época mais...
1: É, passeata e jogar bolinha de gude para o cavalo cair, essas coisinhas.
0: Essas coisinhas?
1: Era, não, e a educação, era interessante, a educação física, tinha muita gente do judô, a educação física fazia a segurança da passeata, cara, porque tinha wow. muita infiltração na passeata de polícia para bagunçar. Né? Então, a gente tinha segurança segurança da, da passeata.
0: Duas Nossa, eu nunca imaginei, que eu... cara, a galera da educação física tão envolvida assim.
1: É, os caras de judô, que tal. Tá. Mas, mas, era, mas era isso. Duas coisas que me marcaram aí, já que é o começo. Um foi, como metalúrgico, eu sabia que no primeiro dia de greve você começa a passar fome. E isso sustenta muito, do, muito o movimento, porque você tem que se organizar para fazer o fundo de greve. Aí quando eu cheguei na universidade, os caras fazem greve vão para a praia, todo mundo recebe, depois dá uma aula mais ou menos. Aí eu falei, porra, esse movimento não vai, cara, não é assim. Greve não é assim. Então essa foi uma. Eu falei, ah, cara, os caras não sabem nem fazer greve. Mas aí passei, fui professor de várias universidades, estava vendo essa tristeza toda.
0: Mas vamos voltar, você foi para as Olimpíadas do México?
1: Não, a professora... Ah, sim, a professora... Eu não contei essa parte. A professora foi para o México e eu fui trabalhar no lugar dela, entendi, lá, lá na periferia de São Paulo.
0: Ah, entendi. Eu fui
1: trabalhar, foi legal. Mas quando eu entrei nesse movimento, tive uma sorte imensa que eu fui professor... Em seguida, eu fui professor do vocacional, não sei como eu cheguei lá, mas... Eu participei dessa experiência do vocacional, que é. Não sei se você viu o vídeo do vocacional.
0: Não, não, não sei o que é. O que é o vocacional? As originais
1: de vocacional eram oito vocacionais que a ditadura mandou fechar. Agora, não mandou fechar por decreto, nem por esvaziamento de grana. Fechou com um helicóptero, tropa de choque, esse tipo de coisa, crianças de até 14 anos. Nossa. Então era muito legal, vocacional. Eu trabalhei, no... só eram oito vocacionais, eu trabalhei no vocacional de São Caetano. E a primeira aula do dia, qualquer professor, era tempo integral, qualquer professor na primeira aula era a leitura dos jornais para molecada e, de... e debate sobre a leitura dos jornais.
0: Bom, então, uma... incrível.
1: É uma escola, assim, quando eu, eu falo de vez em quando para professores, né, eu falo assim, a, a escola, a minha escola ideal é a seguinte, tempo integral, uh, um teatro dentro do, da escola, quatro quadras de, de esportes, vestiário para estudantes e também para o professor de educação física, para ele poder tomar banho e ir para a reunião dos professores. Pô, daí o pessoal começa a dar risada, vai, pá, cara, para, cara, para, isso não existe. Eu falei, não, eu estou descrevendo a minha escola. <risos> Então, passei por essa experiência boa que marcou. Eu conheci um autor importante, que vai fazer 100 anos o ano que vem, no mesmo ano do Paulo Freire, que é Lauro de Oliveira Lima. E ele é o grande cara, é o cara da Escola do Futuro, isso que ele escreveu, inclusive, Escola do Futuro. Então, eu venho com ele desde há 50 anos e eu estou pilotando um grupo que vai comemorar o centenário dele. Ele vai ser no Ceará, onde ele deixou uma escola também.
0: Que incrível! Mas agora você disse uma coisa, né? Onde o um professor de educação física possa também entrar na sala dos professores. E eu de fora pensei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? De alguma forma, os a educação física, ela é Sim. marginalizada pelos educadores de verdade?
1: É, não, é debochada, inclusive, né? Se você pegar o Diogo Almeida, eu recomendo, ele faz fala sobre professores, faz stand-up sobre isso. E o pessoal da ah, educação física, Pô, o cara de educação física, é uma coisa assim, meio mole. Mas eu trabalhei num projeto chamado Escola do Futuro da Universidade de São Paulo. Ainda existe o projeto, né? eu estava no começo. E foi um projeto que explodiu assim, foi muito importante. O reitor dizia que era o projeto mais importante da hospital. E a gente recebia sempre gente que estava estudando o futuro da escola. O pessoal vinha fazer pós-doutorado no Brasil na escola do, na USP e era uma coisa assim muito legal né foi eu, igual vocacional assim por como é que eu me parar aqui mas e aí quando eles ficavam sabendo que eu era da educação física eles disseram eles diziam né era século passado da década de 90, que se a escola sobreviver no século 21 a educação física já está lá claro não era na sala de aula Regime semi-aberto, né, eu diria. <risos> regime regime semi-aberto com banho de sol. E, e, e sem prova, não tem prova. Não perde tempo com prova, exame, nota. Não tinha nota. Eu lembro até os meus coleguinhas mais reacionários falaram assim, "Ah, educação física tem que ter nota. Daí eu falo, não, cara, não vai perder tempo de dar nota, cara. vamos fazer o que tem que ser feito e tal. E o professor de educação física, ele é, o, ele é o líder da escola, se ele fizer o trabalho direito, porque eles reclamavam assim, porra, só eu que faço a quadrilha, levo o cara para jogar. Porra, isso é liderança. Se a escola do século 21 é a escola da comunidade, quem quem faz essa ligação com a comunidade é o professor de educação física. Então, é o cara. É o cara. É o cara.
0: Uau, eu nunca tinha pensado nisso, e agora recordando de fato. Os professores de educação física são sempre os mais queridos entre os estudantes.
1: Sim, né? e a, a aula de educação estudantes. física, não, quando vai ter educação física, dá molecada, dá dólar, né? Dá dólar, e vamos. E faz a ligação com a comunidade, que é isso que vai precisar, né? Na, século, na escola do século XXI, que começa depois da pandemia, é a escola da comunidade. Então, é a ligação com a comunidade que vai fazer a diferença. E o professor de educação física é o cara disso. Ou a mulher disso.
0: Me... Você... A gente estava falando sobre otimismo antes de começar. É. Você é otimista nesse ponto de pensar que o século 21 começa agora, depois que a pandemia passar?
1: É, eu, sou... Eu, eu sou mais que otimista, sou esperançoso. Okay. Porque esperançoso é o otimista que acorda cedo. Então, eu então eu sou esperançoso eu acho que vai ser legal tem muito não sei se você conheceu o Nicolelis que agora tá cuidando da pandemia aí é sempre o brasileiro que pode ganhar o prêmio Nobel
0: não não conheço não conheço
1: ah, é, o, é o cara que fez o, o, o Esqueleto na Copa do Mundo que começou lá no Itaquerão uhum. teve um cara que um, um tetraplégico que chutou a bola
0: Certo, certo.
1: Ele fez esse projeto. Ele é o Nicolelis. Esse é o Nicolelis.
0: Ah, oh, sim, sim. Uau! <risos> Uau! Então, o senhor conhece ele?
1: Sim, eu conheço, sim, né? Como sou Só meu amigo, não falo com ele diretamente. Mas o que eu queria dizer dele. Bom, eu vou lembrar aqui da escola. Da, da, como, como a educação física, o esporte é sempre boicotado. Uhum. Ele tinha um, pro, um projeto, esse projeto do. Eu esqueci, o nome, Andar de Novo, não é? que o cara ia chutar a bola, primeiro ia ser no centro do campo, uhum. um brasileiro, né, comandando pelo cérebro o, o exoesqueleto, e o... e aí os caras começaram a tá, jogar ele para para lateral, e aí ele tinha 15 segundos, e aí nos 15 segundos que o cara foi chutar a bola, chegou o ônibus da seleção brasileira e todas as câmeras foram <risos> foram mostrar o ônibus... É, mas, aí, mas aí eu quero chegar, chegar no Nicoleles, porque ele tinha um projeto que o governo atual fascista brasileiro matou, que era no interior da Bahia. Ele é um professor que mora nos Estados Unidos já há 30 anos. Agora ele ficou preso na, na pandemia, ele está no Brasil comandando um consórcio nordeste sobre o Covid. Mas ele criou um projeto no interior da Bahia e, e, e perto de Natal, o Instituto do Cérebro, que cuida da criança, de cuidava, né? Fecharam, cuidava da criança desde a gestação da mãe, desde a alimentação da mãe. Hum. Era esse o projeto que acompanhava todo mundo. Muito legal, tanto é que fecharam. Como vocacional, né? Isso é. Como diz o Darcy Ribeiro, a educação ruim no Brasil não é uma falta de organização, é um projeto, né? Então o projeto de destruir a educação no Brasil destruiu isso também. Mas o Nicoleles, quando ele ia falar sobre educação, ele falou, eu vou descobrir o Santos Dumont que tem na periferia das cidades brasileiras.
0: Que maravilhoso.
1: A pandemia está fazendo isso, cara.
0: Como a pandemia está fazendo isso?
1: O cara que é de Manaus, ele está assistindo a aula da USP. Ele está ouvindo o é? Ah, Uau! Não é? Está assistindo a melhor aula. Aquele professor que ficava declamando transparência lá não estava valendo O cara vai lá para o melhor professor e vai fazer com Gessé Souza. <risos> né? Ele vai escolher a aula que vai assistir quando quiser, em casa. E, e certamente você tem um filme um pouco, Piegas, que é o menino que descobriu o vento, aquela coisa. Mas o moleque lá que descobriu o vento <risos> e foi premiado e tudo ele, ele ele, não conseguiu entrar para a escola, ele só entrou ele entrou na biblioteca e achou um livro de física. E foi ler o livro de física do zero. Pô, e foi o um cara. Então Isso que foi uma coisa material difícil de acontecer, isso está na internet agora. E outra coisa que, que me deixa esperançoso também é que, como eu venho da área de ciência, eu sempre fui de sociedade científica, SBPC, criei sociedade na nossa área. A gente vem falando há 50 anos que você faz a ciência crescer, o conhecimento com a crítica interpares. O que, não, que adianta, você quer dizer? não adianta chamar o Laércio para julgar um trabalho de física nuclear. Eu não posso julgar um trabalho de física nuclear. Como um físico, certamente não poderia julgar o meu trabalho de handball. Quem vai julgar melhor o trabalho de handball é o meu par. Isso é a crítica crítica interpares. E a gente cresce assim. O que as redes estão proporcionando, e aí meu otimismo eu acho que estão fazendo, é a crítica interpares. Que não tem na escola, não tinha na escola. O cara que ia assistir aula para tirar nota, ele não tinha crítica interpares, ele nem participava de nada. Hoje... Eu tenho uma história boa no Centro Esportivo virtual, que não sei se vai dar tempo de falar disso.
0: Dá, todo tempo.
1: O meu amigo Felizberto, ele tem uma rede de clínicas psiquiatras no interior de São Paulo. Ele... Eu já Eu vou fazer uma entrevista, vou chamar ele para falar com você. Por favor. E aí, ele era filho do pedreiro, né? Ele era filho do pedreiro, ele queria fazer medicina. Eu falei, pô, filho do pedreiro fazer medicina... E aí, ele foi fazer o cursinho e a professora falou, não, eu tenho que pagar, aqui tem que pagar. Ela falou, não, eu sento lá no fundo, no chão. De jeito nenhum, de jeito nenhum. E aí, ele passou com um colega a fazer desafio um para o outro. Eles tinham duas ou três perguntas por semana, que era assim, por que a nuvem fica escura embaixo e branca em cima? E o outro tinha que se virar. Os dois entraram em medicina.
0: Isso é uma história real.
1: Real. Isso é porque eu uso crítica interpar. Isso vai acontecer cada vez mais sem 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 cela de aula. Isso vai acontecer cada vez mais. E a, e a história do, do Felizberto, apesar, apesar de ele ter ficado rico, é... deu certo, deu certo, né? Deu certo. Ele é muito gente boa. Ele chegou numa cidade chamada Itatiba no interior de São Paulo e chamaram o psiquiatra para falar sobre para as professoras, né? Daí ele falou assim, pô, eu gosto muito de Itatiba, é a cidade mais saudável do mundo. Daí todo mundo ficou assim, pô, como, como? Ah, graças a Deus. Daí ele começou a listar um monte de doença psiquiátrica que ninguém nem sabia que existia. Daí ele falou, pois é, não tem nenhuma dessas doenças aqui, é muito saudável. <risos> Mas é, é, esse é o Felizberto. Então, assim, essa crítica interpares, eu uso esse exemplo real, né? Real do, do, do Felizberto. Tem que ser uma pessoa diferenciada, mas você está proporcionando certamente não com os instrumentos que estão andando, né? Porque quando está indo para o Instagram, você está vendo que o negócio está fechando. Né? Uhum. Você não pode colocar link, você é chamado por uma agitação que não leva a nada. Uhum. Então, assim, aí. Por isso que o professor é a profissão mais importante do, do século XXI. É o cara que vai mediar esse troço.
0: O professor é a profissão mais importante do século XXI porque ele vai mediar essa crítica entre pares.
1: Exatamente.
0: E essa crítica entre pares ela é uma coisa que você diria que aconte acontece naturalmente se, se o meio permitir? É isso? Tem,
1: tem uma força. A gente está vendo uma molecada vindo aí. Por exemplo, tem uma molecada que vem vegana. Mas ninguém entende. Os avós... Eu converso muito com o avô. O cara não come carne. O meu neto... Não, eu tenho dez netos, seis não comem carne. Como, Como assim?
0: Está acontecendo.
1: Está então, é, é, assim, tá acontecendo isso. E se você pegar esse menino do vento aí, esse, esses malucos eles vão se encontrar. Porque, assim, eu, eu lembro, o Santos Dumont, que está na periferia do Brasil, e são os caras que têm tem moto própria, né? Eu conheci o Sebastião Tapajós, eu falei com o irmão dele, ele falou, não, o cara acordava de manhã na rede e ele tocava violão 20 horas por dia. E conversava, assim, a turma dele era do violão, com o senhor compositor. Então, essa, essa coisa aqui é simplesinha com violão, ela pode acontecer com, com conhecimento, né?
0: Mas então vamos deixar a coisa um pouco mais simples, você está me dizendo assim, se eu deixar o meu filho, que hoje tem 5 anos, quando crescer, no seu crescimento, ele ir buscar aquilo que lhe interessa, ele provavelmente vai encontrar pessoas que, da mesma idade, que tem o mesmo interesse, e essa relação provoca uma química...
1: Você, você mora, você mora?
0: Eu, eu Hoje eu estou em Portugal. Sim,
1: você está no epicentro. Você está no epicentro. Para saber como isso funciona com escola, eu não sou contra a escola, não. Eu acho que a escola é fundamental. Menos aula, mais escola. Essa é a, essa é a, a luta. Hein? Menos aula, mais escola. Você deve procurar alguém aí da escola da ponte. Sim. Não sei se você já ouviu falar. Sim,
0: sim, sim. Sim, sim. sim.
1: Então, o seu filho, se ele for para a Escola da Ponte, ele vai fazer isso que nós estamos fazendo aqui, é esse o trabalho da escola.
0: E a Escola projeto... da Ponte, ela tem muita estrutura, né? Porque, eu digo assim, o senso comum, ele pensa que a Escola da Ponte é uma, uma pazzona. As crianças ficam. Não é, né? Existe uma estrutura ali, os professores estão ali mediando, não é isso?
1: Então, depois eu vou te mandar um vídeo. Teve um. um a, TV, a TV Futura aqui fez um, um vídeo sobre escolas inovadoras e tem o projeto Âncora que o José Pacheco que é o português que agora está morando no Brasil ele liderou essa escola e agora ele está num grande movimento tem mais de 100 escolas brasileiras levando esse modelo da escola da ponte que chama isso é, são escolas da comunidade uhum. não só as crianças vão vão aprender interpares como eles vão se responsabilizar pela pela comunidade Vão se misturar com os pais, com o sorveteiro. Não vai ser mais um, uma coisa fechada. A escola vai ser um ponto mesmo. De... Quer dizer, vai ser. Eu sou sendo otimista, porque no Brasil você sabe que tem prefeito querendo escola militar, né? Os caras estão achando o máximo escola militar é do século XIX.
0: Esse é o meu medo, cara, aí que vem meu pessimismo, assim, porque eu vejo uma maioria uma maioria mesmo, assim, dos dois lados, inclusive, não estou falando só da direita, não, uma ma maioria até dentro da esquerda que não percebe essa amplitude de, de pensamento que pessoas como você vêm falando há tanto tempo sobre educação. Eu vejo eles muito sim não a escola tem que ser fechada, ah, o problema, a solução do Brasil é a educação. O que... O que, que você quer dizer com isso? Né? <risos>
1: Exatamente. Então, eles acham... É, é isso, cara, o cara que não sabe educação. Ele acha que é... Que, que o, o, o Fernando usa o um exemplo legal dos computador, do computador que eu gosto. Né? Ele falou, na, eu não lembro, eu ouvi a dele, não sei se ele usa na aprendizagem isso. O, o computador da IBM ganhou do Kasparov. Né? E a, qual era a ideia do, do Deep Blue? Era assim... Violência, trocentas mil ordens, informações, algoritmos e tal. O que aconteceu agora? Computador do Google, infinitamente menor que o outro, mas que aprende a jogar durante o jogo.
0: Sim, sim, o Alpha Zero. Né?
1: <risos> Não é?
0: é Ninguém ganha mais dele. Ninguém o que
1: aconteceu? Ganha. O pessoal, esse pessoal é autoritário da esquerda ou da direita, eu sou um anarquista de baixos teores, como eu digo, esse, esse pessoal autoritário, eles acham que tem que despejar informação. E não é nada disso. Não é nada disso. É você tem informação quando precisa. Você vai, eu acho que você devia assistir o vídeo do âncora seu, por causa do seu filho. Pelo, pelo seu filho, você deve assistir o filme do âncora.
0: Posso assistir, com certeza. Tinha um projeto âncora do lado da minha escola, agora estou lembrando. Onde era? Era em Cotia. É essa mesmo. Ah, sim? Então, eu estudava naquela rua, só que eu estudava numa escola...
1: E tinha um circo, né? Não tinha cela sim,
0: de Sim, 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 já entrei <risos> lá, é lindo, maravilhoso. É um, um circo, e sempre me dizia é um circo. Daí um sim. dia eu fui ler Projeto Anca, eu vi que era o Pacheco, eu falei, porra, tava do lado da minha escola o tempo inteiro, eu pensei que era só um circo, como se fosse só um circo, né? Mas, incrível. A
1: reportagem é muito bem feita. E, e, por, e não por acaso, o, o cara mais entrevistado da, dessa reportagem, é o, é o Fósforo, que é o professor de educação física.
0: <risos> Olha aí. <risos> aí
1: tô puxando a sardinha.
0: <risos> puxando a sardinha para sua brasa, né? Mas você tem frases muito boas, hein? um anarquista de baixo teor. Você, você joga conceitos filosóficos muito bons. <risos>
1: É, né? porque assim, é a cade... essa, esse é um pouco fugido da academia, né? Porque o cara joga, uhum. rotula, já te vai. Daí você fala, pô, eu sou, mas é de baixos teores, então,
0: tô liberado. Sim, sim, sim. O... Voltando para esse meu pessimismo, assim, essa maioria, eu não sei, eu não sei em que momento, eu acho, eu não sei em que momento essa, essa roda vai girar. Talvez justamente pelos jovens hoje. Assim. Os jovens de hoje por se verem totalmente desamparados e aconteceu o que você falou, eu não vou assistir esse cara, eu vou assistir o mano da USP ali que eu acho muito mais legal e vou encontrar com um cara via tweet, via não sei o que, um outro moleque lá no Amazonas e talvez daí, daí possa brotar. Essa, esse é o caminho do seu otimismo?
1: Sim, sim.
0: Poxa. Tá. Que beleza! Então, não, tô...
1: tanto, é, tanto é que você vê, mesmo na escola militar, nessa aqui o, o Macaco está fazendo... Desculpa, não queria, não queria dizer... Queria falar gorila, mas os animais não merecem. Ele, não merece. Os, os caras que estão fazendo essa escola militar, ele, eles estão matando um grupo grande de crianças. Né? Porque se você pega um filminho, qualquer um vídeo, criança fazendo... Uh, Ordem unida, não sei o quê. Professor, será que eu posso? Não sei o quê. Né? Eles estão matando uma, uma, uma parte da geração. Né? Mas até aí eu sou otimista, né, cara? Os revolucionários brasileiros saíram de dentro do exército.
0: Yeah. É, é. Você pensava que isso poderia... Lá, lá nos meados de 2005, assim, 2008, que o otimismo tava lá em cima, você acreditaria que hoje você veria um presidente como o Bolsonaro, você veria escolas militares como a gente está vendo hoje no Brasil?
1: É, você leu Frei Beto explicando o que aconteceu? Não li, não li. Ele fez um dia, ele escreveu, ele foi para ele foi para o gabinete amigo do Lula. E ele escreveu um Diário do Poder durante os dois anos que ele ficou lá. Antes de acabar o Diário do Poder, porque ele disse que se não desse certo ele sairia em dois anos. E ele escreveu A Mosca Azul. Então ele não conseguiu fazer. Lula fez nenhuma reforma. Não fez a reforma agrária, não fez a reforma política. Eu votei do Lula, né? Acho que ele ainda é o líder e tal, mas o cara fez nada, né? Fez nenhuma das cinco reformas que precisavam ser feitas. Né, essa semana, estava ouvindo o Requião, <risos> fiquei desanimado, eu, não fico, eu sou otimista, às vezes eu desanimo. O Requião, Requião disse que quem começou a entregar o pré-sal foi a Dilma, cara. Porque eles estavam com uma votação, porque o, o Serra era o, é o testa de ferro né, das petroleiras. O Serra estava com um projeto do Senado de começar a avançar sobre o pré-sal e a Dilma deu a ordem para a base aliada para votar junto com o Serra. Foi aí que começou a derrotar, derrocada. Hoje estava ouvindo o João Santana, que falou no Roda Viva também, uma pessoa centralizadora, não teve... uns desastres assim que pô, pô, pagou o preço, porque a Dilma nunca podia ter sido
0: Feito o segundo mandato, tem que voltar o Lula. Sim. Sobe um pouquinho o microfone, Lés, por favor.
1: Nossa, eu entrei aqui e estou fazendo campanha, não estou fazendo.
0: Não, mas na verdade eu acho que a gente tem que conseguir falar sobre isso, né? Porque foi uma, enfim, também não quero voltar para essa por que, que o Bolsonaro tá aí, né, cara? É muito não, é louco, assustador, né? é assustador. Então, mas
1: então, eu sou um cara da educação física, do esporte. Né? Eu gosto da Olimpíada de 1936, por causa do Josh, Jesse Owens, né? Owens. Mas quando você olha para o estádio de todo mundo com o braço estendido, tem prêmio Nobel, professor universitário, artista, tudo ali de braço estendido, cara. Não é isso? Oh, yeah. <risos> e aí? o prêmio Nobel nos Estados Unidos tem Trump lá,
0: cara. Sem dúvida. Ah. É muito, é muito louco, né? Não, eu só tentando realmente entender porque eu acho que pelo menos na primeira década do, dos anos 2000, assim. É... Toda essa esperança de um, de um futuro onde a educação é mais colaborativa, onde a autonomia e o autodidatismo e, a, e as escolas iam se transformar, isso era, isso era, vivo, isso era muito vivo no Brasil. Né? Eu Acho que ninguém pensou que em 2020 a gente estaria na situação que a gente está hoje. Mas espero que seja um momento de, de queda final do sistema. Né? É,
1: uma depuração. Podemos olhar por aí. Tem um velhinho que fundou a SBPC e ele falou nessas repúblicas bananeiras o regime abre e fecha. De vez em quando abre para o pessoal levantar a cabeça eles passam o facão. <risos> <risos> Uau. Bom, vamos subir, vamos subir.
0: Vamos é subir, vamos subir. Você acha que eles fazem de propósito? É pensado claro, ou é...
1: Claro, claro.
0: Claro, é evidente claro, que claro, sim.
1: Claro, claro. Você, você viu que teve uma operação Condor né, para liquidar os, os líderes sul-americanos. Né? Teve isso. Morreu o Juscelino, morreu... o exército do Chile bombardeou o La Moneda e tal. E eles estão numa segunda onda de... Quando o Brasil começou... A América Latina mesmo começou a fazer lá em Mercosul, não sei o quê... A CIA veio direto, cara. O Moro foi treinar nos Estados Unidos. Era isso que aconteceu. Né? Então, agora, a gente está vendo um movimento legal no Chile, foi legal, na Bolívia, na Argentina. A gente está fazendo a anti-operação Condor, porque o objetivo era a operação Condor de novo, deixar o pessoal lá embaixo. Por pouco, a gente não guerreia com a Venezuela.
0: Cara. Não é? A gente esquece isso. Né? Tá lá, a tropa está lá,
1: a tropa tá na floresta, cara o, o vice-presidente uh, decretou que vai ficar mais um pouco lá na floresta para guerrear com a, com a Venezuela. Para... É uma república bananeira.
0: <risos> Bom, então a, a esperança é, é que surjam os, os Santos Drummond da periferia sim, nas sim, próximas décadas. Acho, acho
1: né? é, não vai ser. Para mim, certamente para você ainda vai ser, para mim não vai ser mais. Mas tem o meu, um dos meus, dos meus ídolos de, de educação, e eu trabalhei com ele na Unicamp, que é o Rubem Alves. Ele disse que o professor não planta eucalipto, o professor planta jequitibá. <risos> então o professor sai plantando jequitibá e sabendo que vai ser uma árvore forte. Tal, eu acho nesse ponto. Quando, no, no, quando eu te falei que eu fui conversar com o Ju, era que ele me puxou. E aí, ele começou com uma história. No intervalo, né? Ele falou, ah, vamos dar um bloco aqui. Ele falou: Pô, Alex, você ainda é otimista, cara? Você ainda sustenta isso? Eu falei: Pô, claro, cara. Se a gente morasse na Finlândia, a gente ia congelado e tédio, cara. Ele falou: Ah, é mesmo. <risos> Mas não é agradável, né? A gente podia estar melhor, né?
0: Podia. A gente podia estar melhor. Isso, isso, eu acho que essa é a grande tristeza assim, não precisava descer tanto mas vamos subir, tenho certeza disso Laércio, eu tenho outra certeza, que a gente poderia ficar mais horas aqui, você foi um cara que me intrigou muito cara porque cada frase sua é um conceito que eu falo, meu Deus se eu entrar por aí, a gente vai embora, a vontade é de gravar outros 10 com você no futuro <risos>
1: Tudo que eu sei eu passo em 10 minutos,
0: cara. Não é tanto assim. Não, não é, pô. Muito, muito obrigado pelo seu tempo, velho. Obrigado mesmo.
1: Então, obrigado pelas... É, foi boa a conversa. Foi
0: bom. Que, né, você escutou legal. <risos> que bom, pô. Esse é, o, esse é o objetivo. Eu sempre acabo com uma pergunta. Aquela perguntinha bem... Quase... Tosca, né? Laércio, você tem medo da morte?
1: Ah, cara, eu sou fã do Woody Allen. Oh, também. Quando ele foi perguntar, acho que foi em Manhattan, ele foi perguntar para o pai dele, judeu, de, de suspensório, depois dele andar pelo Harry Christian, pela igreja e tal. falou, pai, o senhor não se preocupa com a, a morte, a vida depois, se não acredita? Ele falou, eu não me preocupo. Ele falou, mas como, pai? Como o senhor pensa? Ele falou, é o seguinte, se tiver vai ser bem legal, se não tiver eu vou estar inconsciente. Ponto é, é um pouco como apostar que o mundo você apostar que o mundo não vai acabar, não tem como errar.
0: Você se acabar, vai a aposta. Você se for, é... todo
1: mundo vai acabar, acabar,
0: você <risos> vai te apagar. perfeito. Me acalma, me acalmou muito. Agora, muito bom. <risos> Ercio, que papo muito bom. Obrigado, velho.
1: Oi, eu que agradeço
0: espero que a gente possa fazer outras no futuro, muito
1: obrigado pelo convite. Um abraço. um abraço tchau, tchau
0: miscelânea, substantivo feminino, conjunto confuso de coisas diferentes mistura, misórdia abre aspas, ele guarda uma miscelânea de objetos na gaveta fecha aspas